0: Ladies and Gentlemen, welcome to the best project management podcast, Projekte leicht gemacht, where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo, hier ist Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast. Ich weiß nicht, ob du letzte, die letzte Folge gehört hast, da ging es um die Grundlagen zum Thema Stress im Projekt und warum Projekte besonders stressanfällig sind. Vielleicht magst du da nochmal reinhören, du kannst aber auch einfach hier weiter dranbleiben, denn die Themen sind natürlich eng miteinander verwoben, aber nicht so, dass du diese Episode nicht anhören kannst, ohne die erste gehört zu haben. Wir haben jetzt so eine, so eine Art Dreiteiler momentan hier in unserem Podcast, da geht es um verschiedene Aspekte zum Thema Stress im Projekt und heute rede ich darüber, also einfach über sechs Denkansätze, die dich entspannter und gelassener werden lassen und das sind so die, die Grundlagen für, für den Projektmanager, weil ganz oft ist es nicht so, hey, wir müssen Rahmenbedingungen ändern, sondern ganz viel liegt an uns. Wie gehen wir mit Stress um? Es ist nicht nur so, dass wir sagen, wir sind dem Stress hilflos ausgeliefert. Wenn wir das so sehen, dann werden wir vermutlich uns noch gestresster fühlen. Sondern es ist ganz wichtig zu wissen, wir haben über ganz viele Aspekte die Kontrolle und können sie ändern. Und genau um solche Ansätze, um solche Ansätze geht's in dieser Folge. Neben Projektmanagement arbeite ich als Stress- und Burnout-Coach und da begegnen mir natürlich solche Themen immer wieder. Deswegen ist es mir so wichtig, das Thema auch hier im Projekte leicht gemacht Podcast rüberzubringen. Ganz einfach, weil ich weiß, wie viele Projektmanager unter erheblichem Stress leiden. Und dabei ist Stress ja gar nicht unbedingt was Negatives. Ne? Also das ist auch immer wieder wichtig, sich, sich bewusst zu machen. Stress im Leben ist völlig normal und er kann auch positiv sein. Der kann dich zu Höchstleistungen anspornen und kann dich hochkonzentriert arbeiten lassen. Leider ist allerdings das Gegenteil viel häufiger der Fall. Ne? Wir kennen alle ganz viele Situationen, da, in denen wir fahrig sind, wir sind unkonzentriert, überfordert, haben das Gefühl, Aufgaben nicht bewältigen zu können. Und es sind Entscheidungen, die wir treffen müssen, aber nicht treffen können, einfach weil unser Kopf vielleicht auch blockiert ist. Ne? Und das ist dieser schmale Grad, ich hatte es in der letzten Folge schon mal angedeutet, zwischen euch Stress und Distress. Ähm, wichtig immer zu wissen, eine gesunde Dosis Stress, die tut uns gut. Das ist wichtig für uns. Ähm, auch unser, unser Körper und unser Geist, die brauchen einen gewissen Reiz von außen. Das macht uns auch stärker, wenn wir merken, wir können auch Situationen durchstehen. Ähm, wenn, das, wenn der Stress im richtigen Maß oder die Stressoren im richtigen Maß auf uns einströmen und es auch immer wieder Pausenzeiten gibt, dann ist Stress gut. Dann motivieren diese Einflüsse von außen. Die können für eine angenehme Anspannung sorgen und können uns auch sehr glücklich und zufrieden machen, wenn wir Situationen bewältigen. So, das Ganze kann natürlich sehr schnell umschlagen, dann wird die Dosis zu hoch und dann kommt das Gefühl auf, Hey, ich kann die Umstände nicht mehr beherrschen, das ist zu viel, dann wandelt sich das Ganze durch den Stress. Wir fühlen uns angespannt, wir sind unkonzentriert, dann kann es zu Angstzuständen, zu Schlafstörungen und zu diesen ganzen fiesen Auswirkungen kommen, die wir vermutlich alle schon mal erlebt haben, wenn wir uns sehr, sehr gestresst fühlen. Ab einem gewissen Punkt, dann gibt es einfach nicht mehr diese positiven Gefühle. Da ist nur noch die Anspannung ohne ein Ende in Sicht. So, und äh, ich verlinke auf jeden Fall in den Shownotes nochmal auf den Artikel äh, auf unserer Website zu dem Thema. Da gibt es ein schönes Diagramm, wo man nochmal sieht, die Menge an Stress und die Leistungsfähigkeit, die stehen in einem Verhältnis. Ne? Ähm, wenn ich zu viel Ruhe habe, also zu weit auf der Kurve ganz links bin, also keine Reize von außen, zu wenig Stress, dann ist das auch nicht gut. Also Stress auf jeden Fall zu vermeiden und keine Reize mehr zu haben, das ist nicht gut. Ne? Dann kann das auch eine Langeweile sein, das kann ein bisschen zu einer Depression führen. Ähm, es kann aber auch eine angenehme Entspanntheit sein, ne? es kommt immer auf das Maß an. So, was ist schön, wenn wir so eine gesunde Anspannung haben? Da Motivation spüren, Fokus spüren, dann haben wir die höchste Leistungsfähigkeit. Das blöde ist, dass man eben ganz schnell dann auf die andere Seite kippt. Ne? Plötzlich wird diese gesunde Anspannung zu einer Anstrengung. Erschöpfung kommt dazu. Irgendwann ist es vielleicht Angst, Panik und irgendwann im schlimmsten Fall der komplette Zusammenbruch. Ähm, Schau es dir auf jeden Fall mal an. Auf der Website das ist ein schönes, anschauliches Bild. Wichtig zu wissen: Manche bekommen dann so diese Angst. So, oh, ich muss auf jeden Fall vermeiden, in diese in diese Phase zu kommen. Und natürlich sollten wir alle äh, nicht einen Zusammenbruch erleben oder zu angestrengt und zu erschöpft sein über einen langen Zeitraum. Aber es geht nicht darum. Stress vollständig aus dem Weg zu gehen. Das musst du nämlich wirklich gar nicht. Ähm, es ist alleine schon damit getan, auch wenn es nicht immer leicht umzusetzen ist, ein paar Fähigkeiten zu entwickeln und Denkansätze im eigenen Denken zu etablieren, ähm, ja einfach um, um besser mit Stress umgehen zu können. Ne? Äh, wenn du bestimmte Denkmuster natürlich schon dein ganzes Leben oder viele Jahre verinnerlicht hast, dann ist es nicht ganz leicht, die in der Praxis neu umzusetzen. Aber Appell an dich, es lohnt sich, Neue Dinge auszuprobieren, weil nur mit einer Veränderung kannst du auch ähm, dein eigenes Verhalten, dein eigenes Denken anpassen, um besser mit stressigen Situationen umgehen zu können. Also, es sind acht Denkansätze. Ich gehe die der Reihe nach durch. Bei bestimmten Dingen wirst du dich vielleicht ertappt fühlen. Manche werden vielleicht weniger auf dich zutreffen. Äh, schauen wir einfach mal. <lacht> ähm, ja, erster Denkansatz: Sei kein Perfektionist. Perfektionisten haben es nämlich wirklich schwer. Ne? Also wenn du es immer, immer den Anspruch hast, alles richtig und perfekt machen zu müssen, dann ist das anstrengend. Und oft ist es so, und ganz, ganz viele Menschen sind davon betroffen, Frauen übrigens mehr als Männer, der eigene Anspruch, der baut häufig viel mehr Druck auf, als der Druck von außen auf einen einströmt. Und das führt zu Anspannung und zu Stress. So, also was, wie lautet der Denkansatz? Ich gebe mein Bestes und das muss nicht immer 100% perfekt sein. Zweiter Denkansatz, sei entscheidungsfreudig. So, Entscheidungen zu treffen, das hat ganz viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Ne, denn jede getroffene Entscheidung führt zu einem Schritt nach vorn. Ne, also das kann auf dem eigenen Schreibtisch sein oder innerhalb deines Teams. Aber wenn du eine Entscheidung nicht triffst, dann wächst der Berg von unerledigten Dingen und das verursacht Stress. So, Denkansatz, jede getroffene Entscheidung ist besser als gar keine Entscheidung. Dritter Punkt, da geht es um Prioritäten. Ne, also das ist auch so ein wichtiger, grundlegender Punkt. Wenn du jetzt ein typischer Projektleiter bist, dann hast du unzählige Aufgaben zu erledigen. Ne, manchmal sogar aus mehreren parallel ablaufenden Projekten. So, und ganz klar, nicht jede Aufgabe ist gleich wichtig. Und schon gar nicht kannst du alle Aufgaben gleichzeitig erledigen. Wenn du diesen Anspruch hast, das ist schon wieder ein bisschen in die Perfektionismusrichtung auch, dann fühlst du dich nicht nur leicht gestresst, sondern ganz schnell komplett überwältigt und überfordert. So, was musst du erlernen? Das ist die Kunst des Priorisierens. Also, die Frage, was ist heute besonders dringend und wichtig? Was bringt dich wirklich voran? Vielleicht hilft dir da die Eisenhower-Matrix, verlinke ich auch gerne nochmal in den Shownotes. Wie lautet also der Denkansatz bei den Prioritäten? Ich kann nur eine Aufgabe auf einmal erledigen, alles auf einmal geht nicht und ich konzentriere mich auf die Wichtigsten. So, vierter Punkt. Vertreibe das schlechte Gewissen. So. Hättest du vielleicht nicht gestern noch die Präsentation fertigstellen sollen und da gab es doch noch dieses Problem, das unbedingt gelöst werden muss und vielleicht hättest du dich um eine Ressource äh, viel mehr kümmern müssen, weil die für dein Projekt so nützlich gewesen ist. Ach, also natürlich, es gibt immer Dinge, die wir bereuen und äh, es gibt unerledigte Aufgaben, die ein schlechtes Gewissen verursachen äh, oder Entscheidungen, die wir vielleicht rückblickend anders getroffen hätten. Aber es bringt nichts, darüber nachzugrübeln. Ne? Vergangen ist vergangen, jetzt ist jetzt. Ähm, dieser Punkt mit dem schlechten Gewissen und diesem, diesem Nachgrübeln, der trifft nicht auf alle zu, aber die, die davon betroffen sind, die kennen das und die wissen, dass das Stress verursacht, weil sie einfach immer wieder auf Dingen rumkauen, die sich nicht mehr ändern lassen. Denkansatz, ich habe mein Bestes gegeben und arbeite mit den gegebenen Umständen weiter. So, und das ist auch das einzig Sinnvolle. So, da haben wir die ersten vier Denkansätze durch. Äh, die, erstens, der Perfektionismus-Denkansatz. Ich gebe mein Bestes, auch wenn es dann nicht immer 100% perfekt ist. Zweitens, Entscheidungsfreudigkeit. Jede getroffene Entscheidung ist besser als gar keine Entscheidung. Drittens, Prioritäten. Denkansatz, ich kann nur eine Aufgabe auf einmal erledigen, alles auf einmal geht nicht und ich konzentriere mich auf die wichtigsten Aufgaben. Viertens, das schlechte Gewissen. Denkansatz, ich habe mein Bestes gegeben und arbeite mit, den, arbeite mit den gegebenen Umständen weiter. So, und damit komme ich auch schon zum fünften Punkt. Äh, aufschieben vermeiden. Es ist natürlich, besonders wenn man gestresst ist, sehr verführerisch, Aufgaben und Arbeit nach hinten zu schieben. Ne? Es kann ja sein, dass sich das Ganze auf wundersame Weise in Luft auflöst. <lacht> so, aber es gibt äh, ja die Menschen, die Aufgaben unter Druck und auf den letzten Drücker am besten erledigen können. Und selbst die verspüren meist im Vorfeld Stress, denn ein unerledigter Berg von Arbeit fühlt sich nicht gut an. Jetzt gibt es natürlich die, die das komplett ausblenden können, dann mag das funktionieren. Die meisten spüren aber schon so ein latentes Stresslevel, so dieses, boah, ich weiß, da kommt noch was auf mich zu, hm, ich müsste eigentlich, ja, was ist also der Denkansatz? Was ich jetzt noch Ruhe erledigt habe, stresst mich später nicht mehr. Sechster Punkt, lobe dich selbst. Wir hatten das in der letzten Folge als Projektmanager, hast du einen wirklich anspruchsvollen Job. ne? Also da gibt es ein richtig großes Spannungsfeld zwischen ganz vielen verschiedenen Anforderungen. Äh, jetzt bist du vielleicht ein Fachexperte mal gewesen, bist es immer noch, und jetzt bist du zusätzlich noch Moderator, Marketingmensch, Führungskraft, Controller. Das ist Stress, da ist der Stress schon vorprogrammiert, ganz klar. So, von außen wirst du da vermutlich selten gelobt. Vielleicht gibt es da mal ein Feedbackgespräch einmal im Jahr. Und deswegen ist es so wichtig, wenn andere das nicht tun, das mit dem Loben, dann mach es selbst. Ne? Klopf dir auch mal auf die Schulter, wenn dir was gelungen ist. Äh, wenn, du, wenn du eine schöne Präsentation gehalten hast, eine gelungene vom Lenkungskreis. Oder wenn dein Anruf beim Kunde wirklich gut gelaufen ist. Denn dieses Lob, dieses Selbstlob, das hilft einfach dabei, dass du innehalten kannst, dass du reflektieren kannst und durchatmen kannst. Denkansatz, ich habe sehr viele Rollen zu erfüllen und das tue ich gut. Das kannst du dir auch gerne jeden Morgen vom Spiegel sagen. So, dann haben wir den siebten Punkt. Gib dich nicht als Superman. Ja, dein Job, der ist garantiert ab und zu stressig. Da gibt es den Druck von oben, vom Kunden, vom Betriebsrat, von anderen Vorgesetzten. Ist ja kein Wunder, dass da Stress da ist. Äh, vielleicht fühlst du dich auch manchmal in der Versuchung, Dein, dein Team zu schützen, du willst es abschirmen, ne? ähm, Gerade wenn der Druck von allen aus allen möglichen Richtungen kommt, das ist natürlich sehr löblich, das ist auch in gewissen Grad Teil deiner Rolle als Projektleiter, aber das macht natürlich eine ganze Menge Stress. So, und hier ist wichtig zu wissen: Es ist völlig okay, wenn du nicht den Superman, den völlig unangreifbaren spielst, der keinen Druck weitergibt. Ne? Wenn du Druck bekommst, dann darfst du den auch nach außen zeigen. Ne? Weil wenn du dann nämlich äh, vielleicht einmal ein bisschen schnippischer reagierst, dann steigert das auch das Verständnis in deinem Team und lässt dich auch ein bisschen freier atmen. Äh, was will ich damit sagen? Es geht nicht darum, äh, dass wenn du dein Team abschirmst, dass du, wenn der Druck von außen kommt, dass du diesen Druck allein schultern musst. Sondern du darfst zeigen, du darfst es kommunizieren. Äh, du sollst ihn natürlich nicht eins zu eins, eins an dein Team weitergeben, aber du darfst gern offen thematisieren, welche Anforderungen gerade von außen gestellt werden. Der Denkansatz hierzu lautet, wer Stress hat, der darf ihn auch zeigen. So, und dann der letzte und vielleicht auch einer der wichtigsten Punkte. Kreiere den passenden Lebensstil. Ähm, wichtig, du lebst dein Leben so, wie du es möchtest. Und das muss man sich immer wieder sagen. Wenn du jetzt sagst, boah, ich muss immer so viele Überstunden machen, ich muss dies und jenes. Manchmal liegt es auch daran, dass du Dinge mitmachst. Ne? Am Ende triffst oft du die Entscheidung, ob du bis 22 Uhr im Büro sitzt oder dich mit Freunden um 18 Uhr zum Laufen verabredest. Ne? Du entscheidest auch, ob du mittags ein fettes Schweineschnitzel mit Klößen oder einen Salat isst, der dir, der dir Energie gibt. Und du kannst auch steuern, ob du ab und zu ungestörte Arbeitszeiten am Tag hast oder ständig für alle erreichbar bist. Ganz klar es gibt immer heiße und hoffentlich kurze Phasen im Projektalltag, in denen das Projekt vorgeht, also wo du auch mal Prioritäten setzen musst. Das ist normal, aber das darf eben nicht der Dauerzustand sein, denn dann brennst du auf Dauer aus. Das, was ich jetzt sage, klingt vielleicht abgedroschen, aber es ist ganz einfach so. Genügend Schlaf, Bewegung, gesunde Ernährung, geistiger Ausgleich, das sind vermutlich die Dinge, die dich wirkungsvoller entstressen als viele der oben genannten Denkansätze. Also, der vielleicht wichtigste Denkansatz von allem. Du sitzt am Steuer und entscheidest, ob du dein Leben gestresst oder stressfrei lebst. Und das ist auch etwas, was äh, ich in meiner Arbeit als Stress- und Burnout-Coach immer wieder meinen Teilnehmern rüberbringe. Ganz wichtig. So, ich fasse nochmal die acht Punkte zusammen. Äh, auch wenn du sie natürlich in den Shownotes und im Artikel danach lesen kannst. Ähm, Sei kein Perfektionist. Treffe Entscheidungen, denn jede getroffene Entscheidung ist besser als gar keine Entscheidung. Setze Prioritäten. Mach dir klar, dass du nur eine Aufgabe auf einmal erledigen kannst und solltest da die wichtigsten raussuchen. Vertreibe dein schlechtes Gewissen. Was einmal gelaufen ist, ist gelaufen und jetzt arbeitest du mit den gegebenen Umständen weiter. Schiebe nicht auf. Was ich jetzt in Ruhe erledigt habe, stresst mich später nicht mehr. Lobe dich gern selbst. Denkansatz, ich habe sehr viele Rollen zu erfüllen und das tue ich gut. Der siebte Ansatz, wer Stress hat, darf ihn auch zeigen. Du musst nicht der Superman für alle sein. Und vielleicht der wichtigste, du sitzt am Steuer. Du entscheidest, ob du dein Leben gestresst oder stressfrei lebst. So, fassen wir zusammen. Dir wird es vermutlich nicht gelingen, den Stress komplett aus deinem Leben zu verbannen. Und das musst du wirklich auch gar nicht. Wichtig ist einzig, dass du einen gesunden Ausgleich hast, dass es Pausen gibt und dein Körper und dein Geist die Möglichkeit haben, auch wieder runterzufahren. So, und dann gibt es natürlich immer wieder Umstände, von denen du dich getrieben fühlst, die schwierig sind und wo es natürlich auch eine ganze Menge Reize von außen gibt. Aber dann liegt es ganz oft auch noch an dir, ob du eine Situation als stressig interpretierst und entsprechend damit umgehst. Das kann man lernen und du kannst auch lernen, wie die, deine Reaktion die Umstände und auch deine Gedanken beeinflusst. Das ganz Wichtige, und das sage ich auch nochmal jetzt wirklich als, als letzte Aussage, du sitzt am Steuer. Ne? Du sitzt nicht nur im Projekt am Steuer, sondern auch bei deinem Umgang mit Stress. Und wenn du das lernst, das sind ganz wichtige, elementare Fähigkeiten, sowohl für, für deine Karriere, aber auch für, für deine Gesundheit und für dein Privatleben. Wenn du diese, diese Dinge lernst, dann wird es dir ganz einfach besser gehen. Du wirst leistungsfähiger sein, du wirst gesünder sein. Und auch dein Umfeld wird ganz erheblich davon profitieren. So, das waren ganz viele Appelle heute. Ich hoffe, du kannst was davon mitnehmen. Das sind Dinge, die sich nicht von heute auf morgen ändern. Viele Denkmuster, viele Denkansätze. Aber manchmal sind es kleine Schritte, mit denen man einfach mal anfangen kann und gucken, wie sich das anfühlt und wie sich das in der Praxis dann auch auswirkt. Als Projektleiter ist es auf jeden Fall auch ganz wichtig, seinen Job gut zu machen, in dem Sinne, dass man weiß, man kann, man hat alle Kompetenzen, die man braucht, um seinen Job eben gut zu erledigen. Und da komme ich gern wieder auf unsere Projektmanagement-Ausbildung bei der ITTP zurück. Die gibt dir nämlich genau das Rüstzeug, was du brauchst, um dich souverän, um dich kompetent und sicher in deinem Job zu fühlen. Und das ist auch ein Punkt, der Stress definitiv senken kann. Wenn unerwartete Dinge auf dich zukommen, dann weißt du, hey, ich habe meine Werkzeugkiste, ich weiß, mit welchen Methoden ich darauf reagieren kann. Also ähm Gern beschäftige dich nicht nur mit deinen Denk de Gedankenmustern, mit deinem Handeln, äh, mit deinen Einstellungen, sondern setze auch die, äh, setze auf die Karte einfach deine Kompetenzen, deine, äh, deine Bildung, äh, dein Wissen zu erweitern, um gewappnet zu sein, auch in stressigen Situationen. Ich verlinke auf die Projektmanagement-Ausbildung, da gibt es eine ganze Menge Module, die natürlich Projektmanagement-Kernkompetenzen betreffen, aber auch das Thema Selbstmanagement, Zeitmanagement, äh, Kommunikation, die so wichtig sind, um sich im Projekt nicht sofort stressen zu lassen. Ja, das war's für diese Woche. Wir bleiben in der nächsten Folge weiter beim Thema Stress. Und diesmal geht es nicht nur um dich, sondern es geht auch um dein Team. Und ich hoffe, dass wir uns auf jeden Fall dann wieder hören. Bis dahin.